0: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Мы встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем в 23 главе с 1 по 12 стих. Слово Божье гласит. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте». По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобно носимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом сдвинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председания в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель, учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос, все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Аминь. Это святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Как уже было объявлено, тема сегодняшнего богослужения, согласно церковному календарю, звучит как испытывайте себя. И думаю, эти слова, да, такие достаточно жесткие для нас, они вызывают... Может быть, не лучшее чувство, когда мы вечером в последний день лета собираемся здесь и понимаем, что впереди испытания как да, учебного или рабочего года, да и вообще в целом и погода нас испытывает. И в целом немало испытаний на нашу долю за последнее время выпало. А тут еще и человек за кафедрой, да, на которого, может быть, мы привыкли смотреть как на человека, который говорит с высоты какого-то своего духовного уровня, он получает, да, говорит, вы, вы еще себя испытываете. И на самом деле тут стоит подойти, да, по-лютерански вспоминая о том, что мы все-таки а, стараемся видеть в священнослужителях да, тех же простых людей, которые а, да, находятся в том же положении, что и каждый человек. И а, поверьте, да, я в том числе, да, когда открыл церковный календарь для подготовки к а, первой своей проповеди, а, я тоже испытал да, смешанные чувства, прочитав ее тему «Испытывайте себя». А, и тем не менее, а, тут стоит а, посмотреть на это. Глубже, если мы обратимся к Евангелию, да, посмотрим на жизнь и учение Христа, мы увидим, что важнейшим мотивом его проповеди является, можно сказать, такой духовный поворот, да, переоценка и переосмысление некоторых понятий, которые вошли в его время, да, в употребление среди людей. И чтобы лучше понять да, этот механизм такой, Такого переосмысления Можно провести параллель с таким явлением да, Практикой современной культуры В 50-е годы Прошлого века во Франции в Среди таких либерал-радикальных Художников и активистов во главе С любопытнейшим человеком Того времени Гиде Бором формируется Концепция, получившая название Detournement Дословно это как раз переворот да, Переворачивание, оборачивание Ее суть заключалась тогда в том, чтобы иронично переосмыслять, да, оборачивать элементы массовой потребительской культуры против нее самой. И идея крайне простая, пластичная. Воплотить ее можно во множестве форм. И я думаю, не раз мы с такими простыми воплощениями нее сталкивались в социальных сетях, в интернете. Я думаю, многие видели различные да лозунги и слоганы каких-то крупных компаний, крупных брендов, которые так иронично, да, переделывались и в чем-то да, чем этот механизм похож, но а, э, созвучен да, о проповеди Христа, однако если цель а, вот этой практики, обесценить предмет да, переосмысления, то есть предмет массовой культуры, и указать на его скрытую негативную составляющую, то а, целью, да, которую Христос ставит в своей проповеди, а, напротив, является а, да, указать на позитивное, на истинное значение понятий, на то позитивное их значение, которое было забыто или искажено людьми. И сейчас да, мы попытаемся увидеть, что Христос как раз подразумевает под испытанием себя, да, под словом испытания, которое для нас, наверное, вошло в такой обиход, как что-то очень тяжелое, да, как какое-то бремя, какой-то груз, который мы на себя навешаем и, и который нас очень мучает. Мы прочитали замечательный евангельский отрывок, который а, лишь на первый взгляд кажется да, каким, не очень содержательным. Да, в нем мы видим а, на первый взгляд лишь такую какую-то критику а, фарисеев, то есть просто а, иудейских а, и, служителей иудейского закона да, а, современных а, Христу. А, и казалось бы, да, мы не видим актуальность этого отрывка, но, тем не менее, да, он читается из года в год, и даже, более того, меня с этим отрывком связывает какая-то такая личная история. Дело в том, что я, я когда вспоминаю периодически какие-то проповеди, которые я слышал в церкви еще вот в первое время, когда в нее пришел, почему-то мне всегда вспоминается именно проповедь на этот отрывок, почему-то я хорошо ее запомнил. И я помню, что это было воскресенье, которое выпало ровно на 1 сентября, то есть да, на начало учебного года. Тем не менее, церковный год, да, такой учебный, учебный церковный год, которым так, так можно назвать, вот рядовое время, да, которое мы сейчас проходим, поскольку рядовое время в литургии, оно акрас раз направлена на проповеди с размышлением об учении Христа, именно о тех ценностях да, и принципах, которые он, которые он, которым Он призывает да, и которые Он раскрывает в Своем учении. Вот этот учебный церковный год у нас продолжается, он примерно на середине, да, он идет строиться до начала Адвента, и сегодняшний отрывок, он тоже именно поучительный. И, Начнем мы с того ярчайшего указания, которое в самом начале Христос дает народу. Да, в этом отрывке он велит людям соблюдать все, что говорят им фарисеи и книжники. А, то есть, прежде всего, да, соблюдать а, иудейский закон, который был дарован израильскому народу самим Богом через Моисея, и поэтому Христос указывает на то, что фарисеи а, воссели на Моисеевом седалище, то есть... Они, да, грубо говоря, находятся на том же месте, где когда-то был Моисей, являются в, в некотором смысле его такими правопреемниками. И однако следом Христос отмечает, что сами фарисеи не исполняют того, чему получают других. О чем же это может нам сказать? Да? На самом деле о самом главном, о вере, о вере как вот такой, таком фундаменте нашей жизни. Если вдуматься, Христос здесь непосредственно говорит о вот, взаимоотношении веры и а, дел, да? а, о взаимоотношении того, во что мы верим духовно и что мы воплощаем в своей жизни. Оказывается, фарисеи и книжники, да, служители закона, призванные быть примером его исполнения, а, не исполняют его, а, следовательно, можно сделать вывод, что они в него не верят. А, здесь раскрывается тот принцип, о котором пишет в своем послании апостол Иаков, говоря, что «вера без дел мертва». И в дальнейшем это тот принцип, который а, стал одним из главных в, а, в нашем с вами да, лютеранском учении. И а, Мартин Лютер, а, собственно, который тоже занимался таким своеобразным а, Своеобразной переоценкой да, он обращал а, церковь к тому первоначальному учению, да, возвращению а, смыслов, а, понятий да, и а, принципов, которые были забыты и искажены. Он как раз да, сформулировал важнейшую для, наш, а, важнейшую для нас истину, что спасение дается, как мы помним, нам исключительно через веру и не может быть заслужено нашими делами, нашими поступками. Однако наша вера, да, которая нас спасает, она неизбежно производит а, добрые дела. Этот принцип был отражен во всех основных, основных формулировках лютеранского учения, это и аугсбургское исповедание, да, которое было первым исповеданием учения Лютера перед лицом католической церкви и светской власти, и позднее, да, этот также появлялось в таких документах, как Шмалькальденские артикулы, да, это изложение учения для первого союза, первого объединения лютеранских княжеств, и, наконец, формули согласия, да, направленный на утверждение единого учения среди самих лютеран, везде, да, для того чтобы справиться с таким, а, с таким, может быть, неоднозначным моментом того, что а, при, а, принимая, а, принимая а, принцип того, что спасаемся мы исключительно по вере и а, добрые дела не могут нам никак помочь в спасении, а, конечно, легко в этом плане а, да, принять а, такой, а, такой образ, что добрые дела и вовсе не нужно совершать, но а, как раз-таки важнейшим показателем важнейшим таким подтверждением нашей веры является именно то, что добрые дела неизбежно за ней следуют. И поэтому во всех да, вышеперечисленных да, документах Лютер и его, его сподвижники разными словами пишут о том, что вера, если добрые дела за ней не следуют, является ложной. И на самом деле это ну, некий принцип, к которому нам стоит очень чутко относиться в нашей такой повседневной христианской жизни. Это является ее таким креугольным камнем. Ведь нам необходимо постоянно осознание того, что наши дела являются таким непосредственным свидетельством нашей веры. Только вследствие веры мы можем творить то, что можно по-настоящему назвать добром. Ведь мы знаем, что для истинного разделения добра и зла Бог даровал нам тот самый закон, хранителем которого во времена Христа стали фарисеи и книжники. Которые, хоть и не знали его, которые, да, прошу прощения, хоть и знали его как раз практически наизусть, да, и посвящали большую часть своего времени его прочтению, изучению. Но, тем не менее, он, можно сказать, не был доступен им по своей сути как средство разделения добра и зла. Он был им доступен, потому что они не веровали в него и, соответственно, да, не веруя в него, не применяли его на практике. Апостол Павел а, пишет да, о том, что а, любовь да, есть исполнение закона. А, и действительно, если мы верим, если мы любим, то через это а, закон и соблюдаем, да, не через какое-то формальное его исполнение, которое, а, конечно, а бытовало и среди а, израильского народа во времена Христа, не тем более через какие-то внешние атрибуты, а, как раз в прочитанном отрывке мы Читаем о том, что а, именно внешним атрибутом праведности а, фарисеи и книжники удаю, уделяют большое внимание. А, там говорится о воскрильях и хранилищах, которые представляли собой да, такие элементы одежды, а, такие а, украшения, которые зачастую, а, зачастую на, а, на, на одежду наносились... Да, некие, некие куски ткани с цитатами как раз из закона. Так вот, нанести да, на, в качестве своей одежды цитату из закона вовсе не является его соблюдением. Его соблюдением явля, являются да, та, те поступки, которые мы совершаем, и совершаем не формально, да, следуя какой-то букве, но совершаем их, потому что искренне верим в то, что именно так жить прав, правильно, да, именно это а, есть правда, именно это мы совершаем по любви. А, собственно говоря, и сам Христос свидетельствует об этом тем, что весь закон, состоявший из множества заповедей, да, из тех десяти, которые мы хорошо знаем, и еще множество их уточнений, весь этот закон а, Христос сводит к всего двум заповедям, заповедям любви. «Возлюби Бога своего всем сердцем, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, и возлюби ближнего самого, как самого себя». Оказывается, действительно, суть закона оказывается любовью, да, как и пишет апостол Павел, что любовь есть исполнение закона. Точно так же, да, через веру, мы получаем возможность по-настоящему совершать добрые дела, именно веря в в добро, да, как таковое Именно узнавая его через свою веру Мы получаем возможность а, проявлять его на практике И нам следует, конечно, воздерживаться От таких иногда возникающих у нас представлений а, Внимания а, излишнего к а, человеческим поступкам И представлений, будто а, люди, да творящиеся, Творящие с нашей точки зрения добро а, Что их можно назвать, да, едва ли не лучшими христианами Чем, а, чем какие-то, да, люди, которые... Которые себя таковыми называют Но, э, э, Это э, довольно, такая, э, довольно обманчивая Обманчивая э, фигура, обманчивый образ, ведь мы понимаем, что настоящее э, понимание добра и зла, их оснований, почему они именно так разделяются, приходит нам именно через веру. И поэтому того же самого да, Гидебора, которого я упомянул, э, я не стану называть каким-то христианским, э, христианским богословом, христианским проповедником. В конце концов, это будет неуважительно и по отношению к нему самому, потому что он себя э, таким таковым явно не считал. И поэтому христианин – это прежде всего тот, кто верует, и дела его обоснованы прежде всего именно его верой. А неверующие же люди, конечно, могут совершать добрые дела. Это не раз да, зафиксировано в, самой, в самом библейском повествовании. Но важно то, что никаких очков да, праведности ни им, ни нам это никак не добавляет. Ведь все мы находимся в равном положении перед Богом, независимо от своих дел. И лишь в зависимости от того, верим ли мы Богу, доверяем ли мы Ему, выстраиваем ли мы с Ним отношения, только от этого зависит, войдем ли мы в Его расположение. Ведь войдем мы в Него только поверив, то есть по-настоящему захотев, да, поняв, что мы действительно можем в Него войти. И это не потому, что да, Бог зол или жесток по отношению к нам, но потому что он, наоборот, доверяет нам да, и понимает, и ожидает нашего собственного да, желания, нашей собственной веры в то, что мы можем войти в его расположение. Если, да, если мы сами не испытываем да, такой веры, не испытываем такого желания, то логично, что Бог не будет совершать этого против нашей собственной воли. А поэтому только когда мы да, верим и совершаем только поэтому да, мы должны совершать добрые дела, что действительно верим в их ценность, верим в их ценность для самих себя и, что тоже немаловажно, для других, ради да, свидетельства ими перед а, другими людьми. Ради других людей мы а, должны являть свою веру, опять же, не только на словах, в проповеди, но и на практике, в нашей жизни. Как призывает а, в своем первом послании апостол Иоанн, «Станем любить не словом или языком, но делом и истину. Здесь действительно вера и любовь, по сути, объединяются, ведь любовь представляет собой некое посвящение своей жизни, своих дел тому, или, тому, кого или что любишь, тому, во что или в кого веришь. Поэтому и сам Христос на Тайной вечере, о чем опять же свидетельствует Иоанн, называет учеников друзьями, а не рабами. Нередко он также называет их детьми. И все это свидетельствует о том, что... Точно о том же, что совершение дел не по принуждению, а по любви и доверию Это как раз то, что отличает рабов от друзей и детей Получается, что суть множества понятий раскрывается через их проявление в жизни Через их, через их проявление на неком опыте По поведению, да, по делам и жизни людей можно отличить, например, вот как мы сейчас, как мы сейчас увидели Детей и друзей от рабов этот же принцип Христос, например, призывает применять к уже пророкам. Он предлагает принцип по плодам их узнать их, то есть по, тому, по их жизни, по тому, что они совершают, можно узнать, можно сказать, во что они верят и каковыми они являются. Сравнение с плодами использует и Лютер, указывая как раз, что добрые дела следуют за верой, подобно тому, как добрые дерево приносит добрые плоды. И вернемся к тому, что Христос дальше говорит в своем отрывке. Он обличает фарисеев также и в том, что вместо исполнения закона на практике они отдают предпочтение внешним признакам, как мы и сказали, тогда как именно авторитет, именно проявление своей праведности своего благочестия в своей жизни, да, по искреннее проявление своего благочестия становится лучшим свидетельством перед людьми, чем некие внешние элементы. Он обличает, обличает да, фарисеев за некую, за некую нечестность, да, за то, что они оказываются нечестными перед другими людьми, но самое главное и перед самими собой, и перед самим Богом. Ведь если мы честны перед собой, честны перед Богом, честно верим и честно стараемся воплотить веру в наших делах, при этом понимая, что в совершенстве мы никогда не можем этого сделать, то это, ну, по сути, есть идеал христианской жизни, да, когда мы, как призывает нас Христос, не называемся не называем самих себя учителями, наставниками, отцами, но понимаем, что мы по своему опыту, да, по своим делам, можно сказать, не заслуживаем, не заслуживаем таких высоких званий. И действительно, это те звания, которые, опять же, заслуживаются, можно сказать, которые получаются от других людей на основе, на основе нашего опыта, да, на основе того, как мы проявляем себя по отношению к другим людям. А поэтому, если мы действительно посмотрим на, на, наши, на наши собственные да, идеалы, идеалы учительства, идеалы наставничества, то мы поймем, что вряд ли мы сами им соответствуем, вряд ли им соответствует вообще кто-либо, кроме действительно самого Христа, который и говорит, что один у вас учитель – это Христос. Точно так же и... Мы понимаем, что и в совершенстве Те добрые дела, которые следуют за нашей верой Они оказываются да, ну, некими неполноценными да? Мы все равно ошибаемся Все равно, все равно совершаем какие-то проступки и э, можно сказать даже, да, что э, наши дела э, всегда расходятся с нашей верой, ведь э, мы всегда ощущ... мы можем всегда ощущать э, да, себя верующими людьми, но все равно э, никуда не, не можем деться от того, что совершаем какой-то грех. Но э, Христос как раз о том и говорит, что э, важна здесь именно вера, не за поступки, которые мы совершаем, Он э, наказывает нас да, э, э, по каким-то конкретным да, статьям, но Именно вера становится такой оправдывающей силой. Именно вера в то, что и эти грехи могут быть прощены, именно вера в то, что Бог приходит и нас оправдывает, она снимает с нас этот тяжелый груз Мы прочитали также да, отрывок из первого послания апостола Иоанна, да, отрывок, который некоторые, возможно, знают, привыкли да, как-то слышать отрывок «Если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это тот отрывок, который, почему я говорю, что, возможно, многие, многим знаком, это тот отрывок, который входит в наш чин исповеди, да? это тот отрывок, который вы можете услышать каждое воскресенье, придя на исповедь перед богослужением, то есть совершив как раз вот этот акт какой-то честности перед Богом и перед самим собой, признавшись да, себе самому, что... Мы хоть и а, стремимся совершать добрые дела, совершаем их не а, в такой мере, в какой и Богу, и нам самим хотелось бы, но тем не менее да, мы верим, что и это да, ну, не является каким-то а, каким камнем преткновения для раздора между нами и Богом. Ведь он понимает, да, ведь через, через исповедь да, мы понимаем, что мы свидетельствуем перед Богом о своей вере в прощение. И, наконец, заканчивает Христос тем, что произносит также важный принцип, который можно проследить сквозь все библейское повествование. Собственно, это принцип «больше из вас да будет вам слугою, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Если мы сопоставим эту фразу с тем, что мы только что поняли из выше прочитанного, то поймем, что и это касается опыта. А, ведь а, именно на практике, да, именно по опыту, именно по жизни, которую ведет человек, можно действительно назвать его большим. А, не тот, кто сам себя называет большим или меньшим, а, является таковым, но тот, а, кто да, а, живет в соответствии с этим. И а, поэтому да, и больше из вас да, будет вам слугою, именно потому что... Именно в служении, именно будучи слугой для других, именно служа другим людям, человек может заслужить, можно сказать, да, можно сказать, получить возможность называться большим. А именно потому, что он верит в то, что своим служением может, может да, каким-то образом явить это, это призвание. Стало быть, вера воплощается в делах, в опыте, а опыт – это не что иное, как испытание, да? как такое, проверка, проверка на практике. И именно это можно понимать как испытание себя, да? явление, явление того, во что веришь в собственной жизни. Ибо вера без дел мертва, и значит, нам необходимо постоянно испытывать себя, проверяя, живем ли мы в согласии со своей собственной верой. Постоянно да, мы, нам следует приводить свою жизнь в некий баланс, да, согласовывать собственную веру и собственные дела, чтобы они не расходились между собой. Ведь на самом деле это один из самых таких мучительных внутренних конфликтов для каждого из нас, что мы не делаем того, во что действительно верим. А делаем что-то что другое да? И зачастую это даже для нас оказывается непонятным Когда мы совершаем какой-то поступок Которого вроде совершенно и не хотим совершать И а, верим в то, что это совершенно неправильно Но тем не менее, да, а почему-то а почему делаем именно так Испытывать себя, значит, постоянно находиться в ощущении, да, что, в понимании, что мы верим в живого Бога, который постоянно присутствует рядом с нами, который все время видит да, нашу жизнь, наши дела. Постоянно понимать, что, что не стыдно ли нам да, перед самим Богом делать те дела, в которые мы, в которые мы сами не верим, да, которые мы знаем, что они что они неугодны ни Богу, ни даже зачастую нам самим. Но даже если нам стыдно, да, мы знаем, что имеем в себе некий потенциал да, жить соответствуя своей вере. Ибо сам Бог присутствует в нас. Как пишет апостол Павел, испытываете самих себя, верили вы, самих себя исследуете, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас. Бог раз и навсегда да, привлек нас к себе и если мы обращаемся к Нему, Он действительно дает нам некие, некую помощь да, для того, чтобы мы совершали дела именно в согласии с нашей верой. Но не обращаясь да, к Нему, не понимая то, то разногласие между нашей собственной жизнью и делами, мы действительно становимся некими да, подобными тем фарисеям и книжникам, которых, которые, которых Христос обличает в этом отрывке. Что мы... Вроде как называем себя верующими людьми Вроде как всеми внешними атрибутами Об этом свидетельствуем но И даже можем да, как-то проповедовать Можем даже получать других людей об этом Но если мы не являем это, нашу собственную веру в нашей жизни То она, стала быть, да, не является такой принципиальной для нас Она, можно сказать, да, мы, мы в сути теряем наш собственный, собственный фундамент И действительно поэтому нам стоит Каждый раз спрашивать себя, да, не перестали ли мы быть теми, кто а, верует в отсутствие смерти как таковой, в реальную уже раз и навсегда совершившуюся победу а, жизни над смертью, добра над злом, света над тьмой, э, и не перестали ли мы быть теми, кто верит в это и, исходя из этого, строит, да, свою жизнь и свои поступки. А, и Каждый раз, когда мы чувствуем, что некое разногласие в этом появилось, да, некий кризис в этом плане произошел, к этому стоит относиться очень чутко и а, в молитве да, стараться каким-то образом разобраться в себе. Ведь а, вера – это наш фундамент, да, который обосновывает нашу жизнь. И а, теряя да, вот, а, это соответствие, мы теряем опору. Получается, что эта тема «Испытывайте себя», она призвана не навесить на нас еще больше испытаний, помимо тех, что уже выпали на нашу долю, но наоборот, она помогает нам, дает нам некую инструкцию, как вести себя во времена испытаний внешних и испытывать себя проверять себя, готовы ли мы с чем-то справиться. Именно в непростое и беспокойное время, каким несомненно является сегодняшнее, важнее всего разобраться в себе, испытать себя, отыскать в себе ту веру, на которую мы можем опереться и сказать, да, подобно, на, например, тому же Мартину Лютеру, на том стою и не могу иначе. В условиях внешнего кризиса, да, который мы вокруг себя наблюдаем, нам а, важнее, всего, а, нужно, важнее всего для нас становится разрешить а, в, кризис внутренний. Да, а, как бы тяжело это ни давалось, но необходимо, это необходимо для а, решительного противостояния да, всему внешнему миру, который, по выражению апостола Иоанна, а, «лежит возле. зле». Необходимо вновь, как будто каждый раз заново отыскать и испытать себе эту веру в Бога как в истинное добро, чтобы это добро воплотить в делах и тем самым, как призывает апостол Павел, не быть побежденными злом со стороны, но побеждать зло добро. Ибо это то, к чему мы призваны, опять же, раз и навсегда. В жизни каждого из нас, каждого верующего человека произошло это обращение, да? то, что на русский Язык э, вошел в обиход э, как покаяние, а да, на греческом это звучало как метаноя, то есть э, обращение. Кстати говоря, э, дословно, э, тот э, детохнома, о котором мы говорили, это тоже обращение. И э, обратного пути, да, какого-то разобращения да, уже нету. Мы навсегда обращены к тому, чтобы верить в это добро и, соответственно, творить его. И мир Божий, который превыше всякого ума, э, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь. Mm-hmm.